0: Голосовой чат радиодвижения. В российском футбольном межсезоне не в первом дивизионе в большей степени о ФНЛ и поговорим с заслуженным тренером России Борисом Игнатьевым. Некоторые футбольные команды застряли между Премьер-лигой и первым дивизионом, и их судьба пока неизвестна. Об этом в начале традиционного стрима сказал футбольный эксперт Александр Ухов. Дело в том, что факел, по честное слово губернатора, заявлен в РПЛ. Но будет ли он там играть, еще неизвестно. Потому что стадион прекрасный, футбольной области Воронежской, с историческими футбольными командами, начиная от труда, заканчивая факелом, стадион бывший профсоюзов. Не буду перечислять всего, но самое главное, там нет того, что называется электронной проверкой при входе на стадион. А стоит она недешево. Вот этого нет. А ведь никто еще не отменял и фан-айди, а фан-айди – это электронная проверка. Вот ее за это время установить невозможно. То возвращается факел Будем называть это ФНЛ Возвращается в ФНЛ Что тогда? Уфа поднимается в РПЛ Том и Долгопрудный Не получили лицензии Но если 20 команд играет, Значит вайлдкарт остается у кого? У ротора остается У Камаза остается а они готовы к тому Чтобы играть в ФНЛ в общем, одни вопросы. И самое поразительное, самое поразительное, что на эти вопросы, если середины июля старт, нет ответов.
1: Я хотел бы поддержать Александра Петровича. Думаю, что много проблем организационных у нашем втором по качеству дивизионе. Необходимо действовать в том ключе, как мне видится, было на заре нашего чемпионата, когда Николай Александрович Толстых четко представлял, что развитие футбола идет от его организации. И тогда, если у тебя нет индивидуальных кресел ты не имеешь права играть. Если у тебя нет поля с подогревом, ты не имеешь права Независимо от того, какое отношение к губернатору, каков статус этого человека и кто поручился, кто заручился, не играет роли. Важно все, что изложено в документах, должно четко и ясно выполняться.
0: А если говорить об игре, то, знаете, на мой взгляд, последние два-три сезона ФНЛ выдает очень интересные команды. Например, самую красивую, веселую, неожиданную игру показывала Алани из Владикавказа. К сожалению, Гогнев не будет продолжать работу во Владикавказе. Но как играли владикавказцы, просто... Болельщикам было интересно смотреть. Одни эти хороводы приугловые, штрафные, которые они пробивали, все бегут в штрафную, вдруг останавливаются назад. В общем, футбол был очень и очень веселый. Денисей, совсем можно сказать неизвестным тренером, но ну, Борис Петрович, это, наверное его Знает, Гаранин, он из московского «Динамо», потом в Твери работал, создал очень неплохую команду. И посмотрите, каких результатов достигли выходцы из ФНЛ в этом году. Самую, на мой взгляд, опять же, веселую игру в РПЛ, но я не буду брать зени, показывала команда «Крылышек» из Самары, «Нижний» не уронил абсолютно своего имени. Обе команды заявили себя в РПЛ очень и очень достойно и заняли хорошие для новичков места. Вот если говорить о ФНЛ, мне кажется, есть заметный за последние... Годы, рост команд
1: ФНЛ Я многие матчи смотрел в Москве с участием Главное это команды, которые у меня душа лежит Это Торпеда Смотрел Спартак 2, Велес И поэтому у меня есть четкое и ясное представление О всем том, что происходит Конечно, по качеству Есть команды, такие как Торпеда Хотел бы здесь отметить штаб этой команды это люди, которые четко и ясно представляют возможности и данного чемпионата, и возможности своих игроков и команды в целом. Я согласен, что показывали некоторые команды хороший футбол. Ну, Например, хороший созидательный футбол играет команда «Играла», команда «Генесей». Особо отметил бы «Аланию». Ну и при этом большая группа команд ну, просто... Проживает здесь жизнь. В некоторых командах играет по 16 человек, кому за 30. Я не понимаю, для чего такие команды и почему этот процесс неуправляемый. Но в целом не все команды выдержали вот тот тест на готовность в кубковых играх. Вот. Поэтому, конечно, хотелось бы и изменить структуру проведения данного чемпионата. А самое главное, этот чемпионат, как и ФНЛ-2, должны служить подготовке футболистов. И здесь должны быть недельный цикл. От воскресенья до воскресенья, от субботы до субботу должен заполняться тренировочной работой для того, чтобы футболисты росли. А когда многие команды находятся только в дороге, в принципе, было было бы, наверное, правильно продумать календарь, учитывая те самые тренировочные циклы, которые крайне важны для того, чтобы футболист рос и, Эти команды, которые попадут в высший дивизион, они бы составляли по-настоящему конкуренцию
0: Любопытно, что в этом году в РПЛ вышли команды, которые не являются лидерами по бюджету И вот это тоже радует Вот, например, самый большой бюджет был у Оренбурга Второе третье место было у Балтики и Акрона а крон, который всеми своими фибрами души я поддерживаю, как и Велис и другие команды. Ну и, конечно, торпеды, которые частные клубы, которые ни копейки не берут у своих городов, областей и в целом страны. Живут на деньги частного владельца, скажем так. А факел, торпеда, алания, нефтехимик, вот они занимали по бюджету с четвертого по шестое место. Но вот вышли факел, торпеда. У них приблизительный бюджет был от 300 до 400 миллионов рублей. И вот что еще интересно. Что на трансферном рынке вот за последние два года опять же стали, и это очень радует, Расти футболисты, которые проявили себя в ФНЛ. К чему это? К тому, что все-таки деньги решают в футболе далеко не все. Конечно, они очень важны. Но на первом месте всегда идет составляющая тренерская, игротская, потом структурные стадионы и все остальное. Но без тренеров, без игроков Нечего футбольной команде Претендовать на самые высокие места Мнение футбольного эксперта Первого вице-президента Федерации спортивных журналистов России Александра Ухова Отдельное спасибо за участие в стриме В прошлом главному тренеру сборной России Борису Игнатьеву Голосовой чат Радио 3.